0: ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, o meu nome é Joana Folgado e eu estou à conversa com Teresa Charrua, especialista de medicina tradicional chinesa, que nos fala de como esta medicina pode apoiar durante uma gravidez, nomeadamente ajudando no alívio de sintomas indesejados, no relaxamento e equilíbrio da parte emocional, na preparação para o parto e até na situação de pós-parto. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá, Teresa, Bem-vinda ao podcast A Vida Mais Fértil. Obrigada por estares aqui. E, e bom, nós hoje trazemos aqui um tema que é algo novo para aqui nesta sucessão de podcasts que temos gravado, porque vamos falar de aquilo que todas as mulheres e casais desejam, que é quando têm um positivo, quando a gravidez acontece. E é um momento que é muito desejado, mas também que quando vivido traz... Muita coisa nova, não só pelas emoções que traz, porque são emoções também difíceis de lidar com o medo, com a ansiedade e se as coisas não correrem bem, mas também porque é toda agora uma parte de cuidados físicos, não é? De como é que eu vou encontrar aqui formas de me nutrir, de como é que eu posso otimizar as chances que isto corra tudo bem, não é? Portanto, abre-se aqui um, um mundo novo de o que é que eu posso fazer agora. Para então, esta nova jornada que é a jornada de uma gravidez até ao parto e ter um parto saudável, portanto, há aqui um novo caminho a fazer, e é também a vida mais fértil, também quer é estar neste caminho, porque é o caminho desejado, não é? Exatamente. E, Exatamente. E é sempre também vivido aqui com, como disse, com, com medos, com inseguranças, com a falta de conhecimento, portanto também tudo aquilo que nós pudemos aqui contribuir e ajudar para, esse, para mais informação nesse momento é, é bem-vindo e é por isso que tu estás aqui hoje connosco para nos falar desse momento... Mais feliz, não é? De... Sim, sim. E quando a gravidez acontece. Sim, sim. E então aqui abre-se uma panóplia grande de situações, desde o início de uma gravidez, com tudo aquilo que pode-se dos sintomas, de eventuais dores, de medo, não é? Até depois aos vários mestres e mestres... <risos> trimestres, trimestres de gravidez, sim. até ao parto. Portanto, há aqui muitas vertentes que. Uh, podem ser faladas e que tu, no teu caso, como especialista de medicina tradicional chinesa, também podes apoiar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje.
1: Joana, antes de mais, obrigada, agradeço o convite uh, acho que é um tema muito importante trazermos aqui para o Vida Mais Féptico um, é uma altura da mulher muito peculiar, muito importante, mexe com muita coisa, muitas emoções a acontecerem, mas sobretudo porque é também uma altura em que em que há uma, uma certa limitação naquilo que é possível fazer, não é? Uh, e a acupuntura, a chinesa, vem trazer esse benefício ou seja, no sentido em que ajuda numa, numa série de, de. controlar e de amenizar uma série de sintomas e de, e de situações consoante os vários trimestres da gravidez de uma forma muito eficaz e, sobretudo, segura e sem toxicidade para, para a mulher, para a grávida e para o bebé, neste caso. É. Portanto, esse é assim a maior, maior importância de falarmos também sobre isto e mostrar que de facto há muito que, que podemos fazer durante a gravidez. Pegando um bocadinho aqui naquilo que dizias, de, de, falando nos medos, nas ansiedades, que está muito, muito presente, sobretudo no, no primeiro trimestre, porque é Sim. normal, porque é uma fase em que em que é dúvida se está ou se não está grávida, se quer ou se não quer, para quem ainda está naquela, naquela fase de concepção natural e não tem a certeza, aquela fase em que se há muitos sintomas, por um lado é mau porque é difícil lidar com eles, mas também se não há, gera medo e gera insegurança, porque é não um estar como se não estivesse grávida, não é? Uhum. E, e a acupuntura ajuda também a lidar com toda essa essa parte, amenizar um bocadinho mais toda esta, esta ansiedade, este medo uh, que gera que é normal no primeiro trimestre
0: Sim, imaginando uma mulher que chega e diz, Teresa, estou grávida o que, é que, o que é que nesse momento se trabalha? O que é que a mulher pode fazer e, o que é que, e de que forma é que a medicina tradicional chinesa também pode ajudar logo desde aí desse momento? Logo desde aí Desde aí? Sim
1: Olha, dependendo de como como chega e em que fase chega? Imagina, se for uma, uma paciente em que eu já acompanho na fase de pré-conceção, é? portanto, todo esse, esse trabalho, aqui uh, o objetivo é, é nós fazermos com que haja, ou seja, evitar o, uma ameaça de aborto, fazer esse trabalho, perceber como é que está do ponto de vista emocional, não é? o que é que gera, o que é que este Teresa, estou grávida, deu teste o positivo e o que é que isto traz, não é? Porque a particular nós não somos todas iguais, não é? E, e, e a gravidez gera emoções diferentes para cada uma, de nós. Uhum. E então perceber o que é que isso traz. Uh, portanto, trabalhamos muito aqui a parte emocional, perceber os medos, as ansiedades, portanto, e acalmar, sobretudo também, não é? Uh, para além disso, depois também Dependendo dos sintomas que, que são inerentes nessa, nessa fase, não é? Os enjôos, as náuseas, uh, portanto, que, são, que é assim que tá mal, o cansaço, que são assim coisas que estão mais presentes nesta primeira fase.
0: Uhum. Falavas aí de ameaça de aborto, que é certamente um dos medos mais presentes, sobretudo de quem já fez uma longa jornada e quer tanto que chegue a este momento e depois chega e este medo está muito presente o que é que uma, uma mulher pode fazer nesta fase que possa ajudar a, a que esta ameaça não seja tão, tão grande?
1: Aqui eu diria sobretudo fazer sem dúvida, ou seja, fazer acupuntura, eu diria que é assim a primeira, aliás é algo que eu recomendo a todas as, as pacientes, mesmo que venham neste, logo no início ou, ou para quem não esteja ouvido se há uma fase que eu diria que fosse a mais importante para fazer a acupuntura, seria no primeiro trimestre, nas primeiras 12, 13 semanas. Uhum. Porque é a fase em que, infelizmente, há uma grande parte de, de, da população que acaba por, por das mulheres que acaba por se fazer, uh, aborto. E aquilo que nós podemos fazer, é, ou seja, o, o que a medicina chinesa faz e é a acupuntura, portanto, é ter... Uh, uma ação através de uh, fitoterapia, alimentação, uh, os hábitos de vida e a acupuntura para ajudar uh, para fazer essa prevenção, digamos assim. E eu acho que o mais conselho que, que, que pode dar, fora aqui um bocadinho da, da medicina chinesa e daquilo que nós podemos fazer em clínica, uhum. é sobretudo evitar os excessos, sabe?
0: Excessos de, de, de exercício ou de de excesso, mesmo na alimentação?
1: Sim, mesmo na alimentação, ou seja, no fundo é manter um bocadinho os mesmos cuidados que há durante a pré não é mantê-los para esta primeira fase, deste primeiro trimestre. Portanto, evitar o excesso, o excesso de atividade física, o excesso de alimentos processados, portanto, terem atenção à alimentação ter um bom descanso, seja, uma boa noite de sono, portanto, ter um, minimizar um bocadinho aqui os níveis de stress, portanto, aquilo que é possível controlar, não é? Uhum. Portanto, ter assim mais este cuidado e este, este acompanhamento nesta, nesta
0: fase, importante. É? No fundo, para quem já se prepara para esse momento, no fundo é, é, é seguir com aquilo que, que certamente já, já ouviu e já, já estará a fazer para conseguir a gravidez, é manter, manter isso. Sim. Sim. E aqui te falavas de excesso de, de exercício, mas imagino que uma atividade assim uh, regular também seja positiva, não é? De, para, para, para irrigar os órgãos, para, para a circulação.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É algo que é muito recomendado, podem e devem fazer, uh, logicamente cada caso é um caso, não é? E tem que ser adaptado, uh, e, e essa é outra ressalva que eu quero fazer, que é... Ou seja, o trabalho que nós fazemos aqui em clínica com os pacientes é sempre em sinergia com aquilo que é dito com o obstetra. Uhum. Ou seja, e há sempre esse, esse acompanhamento. Portanto, logicamente, que, que se há uma paciente que requer algum outro tipo de cuidado o que a recomendação é, é repouso é? e é não fazer atividade, aí obviamente nós não podemos fazer essa, essa recomendação. Não é? Mas sim, a atividade física é sempre bem-vinda.
0: Uhum. Há assim, alguma coisa que a medicina tradicional chinesa diga não se deve fazer mesmo, mesmo? Ou algum tipo de alimento, ou algum, não sei, algum hábito alguma coisa que seja mesmo não fazer nesta fase?
1: Eu diria que não há assim nada propriamente dito que não deve fazer a não ser, lá está, a não ser aquilo que já vem de, de indicações que nós dizemos na, na pré-conceção mas para quem não vem, quem não é acompanhado connosco dessa, nessa fase, não é? uhum. quem não tem esse acompanhamento e chega à consulta só nesse momento em que okay, há uma gravidez e agora, eu diria que aquilo que das coisas que mais deve ter cuidado e que deve ser evitado são os alunos crus, são os alunos processados. Um, e é de facto aqui a atividade física em excesso, esse, esse excesso que, pode, que pode, pode prejudicar
0: e bom, falavas aí também da alívio dos sintomas, que eu admito que sejam os enjôos que forma é que ajuda a minimizar?
1: Uh, aqui em relação aos enjôos ao cansaço, esses são os sintomas mais comuns na, na, no, primeiro, no primeiro trimestre mas existe assim um Alguns outros sintomas não tão. que se calhar as pessoas não, não têm tanta noção e que a medicina chinesa pode também ajudar e que acho que também era importante nós falarmos sobre isso. Mas começando aqui pelos enjoos e pelas náuseas, uh, sim, existem, existem pontos e uh, existem fitoterapias, os no nossos suplementos à base de estratos de plantas que são prescritos, uh, com algumas indicações também de sugestões dietéticas chinesas, alguns alimentos ou alguns chás. Também podemos fazer nessa fase para ajudar a analisar a questão dos enjuros, das náuseas, que são sintomas que podem levar a complicações mais graves durante a gravidez se não forem uh, analisadas uh, a tempo, não é? podem levar a, a casos de desnutrição, portanto, a coisas um bocadinho mais, mais sérias. Por isso é importante controlarmos o mais rápido, o mais rápido possível uh, para analisar esses, esses sintomas.
0: Uhum. E a acupuntura aí pode ajudar ou é mais ou é mais os lá tá, os suplementos como tu dizes, ou não, mais não, a sal?
1: acupuntura sem dúvida que pode que pode ajudar. Há um ponto extremamente conhecido, que é um ponto que fica na face anterior do, do punho, fica a três dedos do do punho, entre os tendões, que é um ponto muito conhecido para tratar qualquer tipo de enjoo, vómito seja em que fase for. Em particular, seja claro que pode ajudar na fase da gravidez. E há e algo um ponto que, por norma, até costumo uh, uh, ensinar às, às grávidas para fazerem esta estimulação em casa para ajudar também a aliviar, aliviar o sintoma. Porque esse, sem dúvida, pode, pode ajudar.
0: Porque existem coisas que, de facto, que se calhar as pacientes e as grávidas podem, podem fazer em casa. Nesse caso, é através da massagem.
1: Sim, sim, sim. É digito opção. Portanto, é, é uma massagem no, no ponto. Portanto, há pontos que nós podem ser estimulados manualmente. Não, não precisam de ser só através da agulha. Uh, e é possível elas fazerem esse trabalho. Esse trabalho ser feito em casa, em qualquer sítio. No fundo, logicamente que aliado lá está uh, outras técnicas, né? Portanto, eventualmente algum chá, alguns tipos de alimentação, algumas recomendações, como o não, não, não acordar e não levantar logo sem comer nada primeiro, portanto, para ajudar ali a, a controlar um bocadinho mais, portanto, há alguns chás específicos nesta fase que me podem ajudar, alguns alimentos que podem contribuir mais ou não, claro que são tudo situações que são específicas e variam de grávida para grávida.
0: Grave. É muito difícil generalizar, certamente, sim.
1: Sim,
0: sim, sim, E com o avançar, portanto, vamos, vamos perceber então que tudo correu bem, passámos aqui o primeiro trimestre, que é sempre aquilo, como tu disseste, assim, mais. com mais. mais turbilhão emocional, talvez. E, depois, que cuidados é que. e que, que rotinas e que, e que ajudas é que, que a acupuntura pode dar e que as grávidas devem, devem fazer?
1: Olha, eu diria que. O segundo trimestre, normalmente, é o trimestre mais, mais calmo, do ponto de vista uh, emocional. Assim, é um trimestre que a grávida está mais, mais tranquila, portanto, as coisas correm, correm melhor. No entanto, não invalida que não possam haver alguns sintomas que, não possam, que possam surgir nesta, nesta fase, como é, como é óbvio. Um, mas, por norma, o segundo trimestre estando tudo bem, é um, é um trimestre em que nós até damos aqui algum espaçamento no, no acompanhamento que é feito na, na clínica. Né? Uma fase inicial é semanal, uh, no primeiro trimestre, e no segundo trimestre passa a ser quase, eu diria, às vezes quase mensal, se estiver tudo ok, uh, e voltamos outra vez uh, a aproximar um bocadinho mais no início do, do terceiro trimestre. No entanto, uh, logicamente que há situações que podem sempre surgir, não é? Uh, e com o segundo trimestre ou seja, não deixa de ser uma fase de mais conexão também e, e, que, e que os pais, neste caso sobretudo a mãe, acaba por ter começa a sentir mais o bebê então há uma relação muito maior uh, da, da mãe com, com o bebê o pai, tentar perceber através da barriga, sentir um, isso por vezes também pode gerar uh, alguma preocupação uh, portanto que é normal no entanto, durante este segundo trimestre há, há outros sintomas que também podem ocorrer um, dependendo de caso para caso, mas assim os mais, os mais comuns uh, em clínica são as enxaquecas, as dores de cabeça, um, as insónias, portanto, que, é muito, que é muito frequente uh, acontecer, um, a questão das dores, ou seja, as dores músculos as é? a dor lombar, a dor ciática, muito frequente também no terceiro trimestre, mas que podem começar a surgir a partir do, do, do segundo trimestre, portanto, dependendo de, da velocidade, do crescimento, de, da, da posição, portanto, das mudanças corporais, não é? Claro. é e isso pode, pode influenciar, uh, mas sobretudo uh, são os sintomas. Depois, há a questão uh, da mais perto, de, já, já no, 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 terceiro, no terceiro trimestre, da questão da versão que é algo pelo qual nós também podemos fazer alguma coisa, que é o posicionamento do bebê. Uhum. Ah, que ah, para as mulheres, ou seja, é sempre, mesmo para o sariana, é importante que, que o bebê esteja numa posição cefálica, isto significa de cabeça para baixo, para baixo. Um, e, e por norma a partir das 30 semanas ou seja, dependendo, lá está é sempre um trabalho que é feito uh, e acompanhando as consultas e as ecografias que vão sendo feitas e essa informação vai-nos sempre chegando um, e nós vamos adaptando sempre o tratamento consoante os sintomas e consoante aquilo que, que, que acontece na própria consulta com, com o obstetra um, mas a questão da pressão, normalmente a partir das 30 semanas, já começamos a fazer esse trabalho, de 30 a 31, dependendo da estado de caso para caso. Começamos a fazer este trabalho de fazer a pressão do bebê para essa posição uh,
0: cefálica. Uau, como é que isso é feito, Tereza?
1: Um, é feito, portanto, não, é um, ou seja, é um ponto, uma série de pontos, mas há um específico que nós costumamos utilizar, Uh, que fica na, na, na ponta do, 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 do quinto dedo do pé, portanto mesmo no canto mundial, mundial perto da, da unha do, do, do quinto dedo do pé, uh, e é um ponto que por ação, de, de, ou seja, quando, quando estimulado o objetivo, é, o mecanismo de ação é estimular o movimento fetal para que haja este, esta movimentação. Aliado a isso, costumo recomendar também alguns exercícios que vão ajudar, portanto, a que o bebê, ou seja, a ganhar um bocadinho mais espaço, a que o bebê possa fazer essa mobilização.
0: Movimentação. Assim.
1: Exatamente. Logicamente que, lá está, dependendo sempre de caso para caso e que, e que há mulheres que temos que adaptar, fazer outro outros tipo de, de exercício ou fazer a estimulação, essa estimulação um bocadinho mais tarde, eh, dependendo de caso para caso, dependendo também do líquido amniótico, se há muito, se há pouco, se há pouco se calhar temos que ajudar primeiro a não haver um aumento dessa produção para facilitar essa movimentação fetal, eh, portanto é tudo uma coisa que é sempre de caso para caso.
0: Sim, que vai depender muito também da informação que vier do obstreta e da, e da evolução. Que dúvidas é que normalmente estas, estas grávidas trazem até aqui, uh, assim, mais comuns de... O que é que o que é que, o que está a acontecer? O que é que eu faço? Que dúvidas é que tu te recordas, assim, que, que existem mais neste, nestas fases?
1: Muitas das vezes as dúvidas surgem com os sintomas que têm. A partir de, 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 do terceiro trimestre começa o o medo para o parto o que é que vai acontecer ou seja, começa a surgir muito aqui esta esta questão de o que fazer portanto se há o parto no hospital se há o início em casa que se... aí mais uma vez é importante sobretudo perceber aquilo que, que é importante e que faz sentido para, para a mulher para, para o casal em si não é? mas também de acordo com a condição daquela mulher, daquela gravidez, não é? porque há uma, uma grávida que pode querer muito um parto normal ou pode querer muito fazer o início em casa ou até pode querer muito ter um parto em casa e acontece muitas vezes, mulheres que querem uma coisa, grávidas que querem uma coisa e chega à altura do parto e muda completamente e já não é nada daquilo que tinham tinha pensado e que tudo mudou. Às vezes, ou seja, ou por recomendação obstétrica, ou porque a condição, assim, de ir, ou porque, eu acho que há uma mudança muito grande de quando tu queres e ambicionas ser mãe, não é? E tens esse, esse sonho e essa vontade, tu idealizas algumas coisas que acabam por, isso é uma coisa que eu vejo muito, que acabam por mudar no decorrer da gravidez, não é? É muito fruto dos medos, muito fruto porque de repente tens, tens uma vida
0: e é? começam a surgir temas e questões que na altura se calhar não se colocariam ou haveria uma, uma, uma visão muito romântica ou muito idealizada de algo, não é? Na verdade, isso já existe logo na pré-conceção, não é? Porque estas mulheres que estamos aqui a, ver, a falar também queriam muito engravidar de uma forma fácil e natural e se calhar muitas já não... Isso não foi possível, não é? E demorou mais do que pensavam e se calhar foi com recurso a tratamentos que também não seria a forma idealizada. Portanto, às vezes essa quebra de expectativa já vem já começa atrás, não é, e depois é a vida a acontecer, na verdade, não é? não, não, não cumpre os nossos planos.
1: É, sabes, e é, e é o perceber que cada corpo também tem um bocadinho o seu timing, não é, e respeitar um bocadinho esse tempo do corpo, não é, e nada acontece sem que o corpo não esteja preparado para isso, e, e isso uh, remete-me um bocadinho aqui para a questão do, do, da preparação do corpo para o parto, não é, essa preparação que, que nós começamos a fazer por volta das 36 semanas um, e, que, e que às vezes acontece, ou seja, quando os pacientes vêm comigo desde a, desde, desde, desde a da, da portanto há todo o acompanhamento que é feito, não é? Mas acontece hoje em dia, às vezes, receber pacientes que só vêm para fazer a provocação, estimulação para o parto e esquecem um bocadinho que é importante haver este conceito de preparar o corpo para o fazer essa fazer essa preparação, para que tudo corra da melhor maneira porque se há uma coisa que é, que é importante, que eu defendo como profissional de, de, desta, desta área, mas que a medicina chinesa também, também defende, que é não é só a questão de, de, de haver um positivo não é a é questão de fazer todo o acompanhamento ou seja, fazer com que todo o decurso da gravidez seja uma gravidez tranquila, portanto, saudável e que haja a possibilidade, caso a mulher assim o queira, porque há mulheres que não queiram, que não, que não querem, de haver um parto de forma natural. Portanto, e fazer com que toda esta harmonização seja possível, para que toda, quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar o corpo, para que toda esta harmonização possa acontecer de forma natural, não é? Melhor que tudo flui de uma forma muito mais... Uh...
0: Positiva até, ou se calhar muito mais potenciada para que aconteça assim, dessa forma, é? Desejada.
1: Sim, porque há, há, há muitas as duas coisas. Há, ou seja, as pessoas focarem-se só na questão do ok, já está, portanto eu já estou grávida, não é? E agora acabou, não é? esquecem esquece, tudo aquilo, esquece esquece. Tudo aquilo que, que aprenderam e tudo aquilo porque porque passaram. Como há depois o, o inverso que é, ok, agora eu vou fazer o trabalho para ajudar, porque ficam cheias de medo de, de uma indução de parto, não é? Porque ficam com medo e então vão procurar e chegam aqui, ok, eu quero fazer já esta indução de parto, eu quero ajudar a estimular. Mas é importante haver todo este trabalho por trás, não é? Uhum. Porque sem dúvida, às vezes há, há, há questões que até o medo do parto não é? prejudica. E faz com que não haja, ou seja, até pode fazer com que haja um ligeiro uh, atraso, digamos assim, neste não, este, este trabalho de parte que acaba por então, ser desencadeado de uma forma tão, se calhar, se tão fluida, como, como seria se toda a parte emocional também tivesse uh, estado
0: Sim, sim. Mas, sim, sim. É Sim, então e nessa fase de preparação para o parto, o que é que, o que, é que se faz? O que é, como, é que, como é que se pode ajudar?
1: Na fase de preparação para o parto, os tratamentos começam normalmente a partir das 36, das 36 semanas uh, e é feito através da acupuntura um, E começamos a fazer, portanto, a fazer a estimulação de alguns pontos que vão ajudar uh, nesse, ou seja, a favorecer uh, o parto portanto, na questão do amarecimento, de, de colo, portanto, toda essa, favorecer um movimento de, de expulsão eventualmente, mas antes disso também temos outra, outra questão, portanto, acalmar a parte emocional, sobretudo, portanto, este, mais uma vez este medo muito presente, é, portanto, tudo isso que favorece na prática, o que acontece é como se, através da estimulação de pontos, fazemos com que haja uma produção natural de oxitocina no corpo que, permite que haja este desencadear do de, de, de parto, com uhum.
0: o objetivo eventualmente de, de um bocadinho de evitar esse o uso depois artificial, não é, dessas hormonas? Sim, sim. sim. Esse é, esse é o objetivo. E bom, chegando aqui à altura do parto, uh, é, é interessante porque eu, eu já ouvi dizer, eu, eu, eu vivo na Suíça e já ouvi dizer que existem aqui muitos hospitais em que no parto e existem especialistas da acupuntura que fazem acupuntura durante o parto que eu acho maravilhoso
1: sim, é verdade, existem uh, não é o meu caso, não faço esse acompanhamento, eu faço o acompanhamento só até ao momento portanto não estou na parte do, do, do parto, mas é possível fazer sim, e há muitos, muitos colegas que o fazem e quando me perguntam, eu faço essa, essa, essa recomendação desses, desses colegas porque de facto, acho que é algo muito benéfico e que, e que pode ajudar.
0: Uhum. E passado esse momento do parto, imagino que depois a grávida, agora já mãe, com o bebê no colo, que também tenha aqui cuidados que, que possam ser servidos pela, pela medicina tradicional chinesa.
1: Sem dúvida. Olha, eu acho que desde a gravidez até ao pós-parto, nós para tratarmos o bebê, temos que sempre tratar a mãe, não é? E temos sempre que começar uh, pela mãe, por equilibrar a mãe. Por isso, no pós-parto, um, passa-se o mesmo. E que muitas vezes acontece: uh, ou seja, todas as questões de baixa produção de leite, uh, insônia, cansaço, ansiedade, fruto desta nova rotina também, não é? Que às vezes há bebês mais fáceis que outros, não é? e tudo isto depois também ou há mulheres que lidam melhor com isso. a questão das, das mastites a questão de, de todos todo esses desconfortos é possível nós através da medicina chinesa ajudarmos para amenizar esses sintomas por norma eu deixo sempre um bocadinho à consideração de, das minhas pacientes quando voltar pós-parto não há assim uma data, uma data específica porque eu acho eu falo sempre com todas depois do de, de, de parto, para perceber como é que estão, como é que foi, e, e vou sempre tentando manter um bocadinho o contacto para perceber como é que como é que está a correr, um, e perceber se, se precisam de apoio ou não. Mas muitas das vezes as próprias sentem, às vezes com um mês ou três semanas, já estão de volta às, às consultas, porque... Precisamente para ajudar a amenizar todos estes, estes sintomas.
0: Sim, imagino também que cada um ao seu tempo, não é? Até porque são tempos novos, conturbados também, para criar novas rotinas é difícil. E também para fazer as consultas com o bebê, também tem aí um desafio, <risos> um desafio acrescido.
1: Eu normalmente costumo sempre abrir, abrir porque nem toda a gente tem com quem deixar é. uh, os, os bebês, não é? Uh, e por isso nas consultas de pós-parto uh, eu aceito sempre a vinda com o bebê e disponibilizo-me sempre para ficar no gabinete durante, durante aquela, aquela hora ou aquela hora e meia, dependendo do tempo que for o tratamento, com o bebê uh, e com a paciente para que de alguma forma ela possa e consiga desfrutar e saiba que se for preciso si alguma coisa há ali mais dois braços que estão disponíveis a ajudar não sei que se haja o caso de repente ficar com fome, não é? Mas normalmente normalmente os, os tratamentos também são marcados uh, e as mães já têm... Em função, disso. em função disso Embora já houve casos em que tivemos que interromper o tratamento a mãe tirar as agulhas para para poder para poder uh, amamentar e depois voltar voltar a fazer Sim
0: é preciso é com flexibilidade. Sim. sim,
1: sim, sim, é uma fase que é muito isso, é trabalhar essa essa flexibilidade, aliás eu acho que desde toda a gravidez, sabes, eu acho que sobretudo para aquelas mulheres que são muito controladoras e que gostam de ter controle sobre, sobre a vida, não é, e sobre o que acontece, eu acho que a gravidez é um desafio e sem dúvida uma aprendizagem, não é, precisamente para o pós-parto, não é, para trazer toda essa flexibilidade que é necessária no pós-parto, porque então, conseguimos gerir tudo, não é? conseguimos, fica, fica difícil fazer essa, essa questão e é importante haver esta, esta flexibilidade.
0: Sim, sem dúvida. Bom, eu acho que nós falámos aqui de grande parte do acompanhamento. Há sim alguma coisa a mais durante esta fase da gravidez que não tínhamos aqui abordado e em que possa ser dado aqui algum conselho especial para as grávidas?
1: Não, olha, acho que falámos assim um bocadinho de tudo, falámos do sistema digestivo, falámos da parte emocional, falámos da questão de, das dores, eh, falámos aqui a questão também da perda, eh, falámos também do pós-parto, falámos da versão, falámos da preparação do corpo para o parto, portanto acho que falámos aqui um bocadinho de, de tudo. E trouxemos um carinho também de que forma a acupuntura pode pode ajudar nas diferentes fases da gravidez e trazer esse conhecimento. É sobretudo, sobretudo isso, perceberem que há aqui uma ferramenta com eficácia e segura eh, que pode ser feita
0: eh, em qualquer fase. Uma jornada contínua, não é? Desde a pré concepção gravidez, como vimos também pós-parto. Portanto, ter aqui, o desejável é fazer este acompanhamento, não é? Ao longo do tempo. Sim. E poder, e poder fazer este seguimento. Sim, esse
1: é, esse é o, é o dojado. noto que as pacientes que de facto fazem esse, todo esse acompanhamento de, de toda esta jornada é completamente diferente desde durante a gravidez e o pós-parto de quem só faz a partir de meio da gravidez ou no final da gravidez. É completamente diferente.
0: Uhum. Queres deixar aqui algum conselho? para estas mulheres que, podemos, fazer, podemos falar destas, não é? Que conseguem o positivo, Sim. que conselho é que tu poderias dar para este caminho que segue, que segue a partir daí da gravidez e, de, e, do, e do parto e pós-parto?
1: Independentemente de tudo, independentemente do que, que possa acontecer no decorrer da gravidez, é sobretudo que a partir do momento em que, ou seja, já houve o positivo, não é? e assumir isso e viver isso de uma forma, tentar viver vê de uma forma tranquila. e o que eu noto é isso, é, há, essa, há essa dificuldade. É, é. Hoje em dia, cada vez mais, há um medo muito grande durante toda a gravidez. É assim é, a emoção mais 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 predominante. E que eu percebo que muitas das vezes nem, nem conseguem é, desfrutar e, e aproveitar. Mas aquele bebê já está ali, já aconteceu. Portanto, agora é tentar manter os cuidados com o corpo, manter os cuidados com, com os hábitos de vida, para que possa haver uma gravidez plena, saudável, uns nove meses tranquilos e para que isso possa também daí vir um, um parto natural e saudável também.
0: Boa. Portanto, levar assim a gravidez com a maior tranquilidade possível e com a maior conexão com o bebê que já está na barriga. Sim, sim. sim, muito obrigada, Teresa aqui para esta conversa, por trazeres este tema uh, tão feliz e tão bom de, de, de se falar, certamente, para quem nos ouve, que será uh, a realidade, diria, para a maioria das pessoas que nos estão a ouvir, porque sabemos, felizmente, que as estatísticas mostram que, mesmo em caminhos longos de infertilidade, a gravidez pode acontecer e acontece. Então, essa esperança existe e este é um sonho que será concretizado certamente por muitas, muitas, muitas mulheres que neste momento podem estar a passar alguma dificuldade, mas que certamente é só um, um, um percalço na vida e hoje há tantas opções não é? possíveis e, então é manter este, esta mente de esperança e este coração conectado a este Sim. momento. Então, obrigada. Sim, então, obrigada eu.
1: Obrigada tempo. eu. Eu oportunidade de falar sobre este tema que, que também me é tão querido por uma fase tão tão especial e tão e tão importante, não é? E para nós que também fazemos todo todo o acompanhamento que estamos do lado cá e vamos fazendo todo este todo este acompanhamento e vendo todo todo o crescimento que é sem dúvida desafiante, não é, por todos, por todos os motivos, porque uma grávida nunca vem igual, que todas as semanas, e é importante, é importante falar sobre isto para dar esta, esta mensagem também. Sim,
0: obrigada. Obrigada eu. Um beijinho. Obrigada eu. Um beijinho. E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio.